0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börsen, Investment, Unternehmertum und heute bin ich mal wieder nicht allein hier, sondern ich habe einen Gast. Der Markus ist heute bei mir. Äh, Hallo. Schön, dass du da bist und äh, mit dem Markus werde ich darüber sprechen, wie es ist, von einem Großkonzern in die Börsenselbstständigkeit zu wechseln und äh, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Jetzt geht's los. Lieber Markus, schön, dass du da bist und äh, ich habe es äh, gerade schon gesagt, du kommst aus einem Großkonzern. Vielleicht kannst du einfach da kurz etwas ja, dazu sagen. Ja, also
1: eigentlich ganz klassische Karriere. Studium danach bei Daimler eingestiegen als Maschinenbauingenieur, Konstruktion dann ins Management aufgestiegen und irgendwie, ja, man wird dann doch ein bisschen älter und als dann ein ausscheidungsangebot gemacht wurde, habe ich dann zugegriffen. Jetzt bin ich hier gelandet.
0: Jetzt bist du hier gelandet. Wenn man, wenn man so eine, so eine Karriere macht in einem Konzern, da hat man ja ganz viele Vorteile, ne? das muss man auch sagen. Also es ist durchaus gut bezahlt. Man, man weiß, es hat, man hat auch eine gewisse Sicherheit und so weiter. Was war für dich aber der ausschlagende Punkt zu sagen, ich gehe jetzt doch, äh, und, und jetzt was anderes?
1: Ja, also so wie du sagst, ist es ist schon ein Sorglos-Paket, das so ein Großkonzern anbietet. Du bist gepampert von vorne bis hinten und eigentlich hast du ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Und das Geld, das du bekommst, ist sicherlich auch zum Teil Schmerzensgeld. Aber man stellt schon fest, dass mit der Zeit, wenn man relativ lange das Gleiche macht, dass eben der Enthusiasmus verloren geht. Es ist ganz schwierig, da auch die Selbstmotivation hochzuhalten. Großkonzerne haben da sicherlich auch ein paar Methoden, um dann einen noch bei der Stange zu halten und die Motivation auch wieder hochzubringen. Aber bei mir hat es dann im Endeffekt nicht mehr so gut funktioniert. War dann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich mich eigentlich im Grunde nicht mehr richtig heimisch fühle, weil, ich mache es mal an einem Punkt fest, es ging darum, dass die Firma eine Vision und eine Mission stipuliert hat. Und wir haben dann einen Tagesworkshop gemacht, um über diese Mission und die Vision zu reden und was das für uns bedeutet. Und das gab bei Daimler schon früher und war auch immer ganz witzig, weil ich habe mich mit meinem Nachbar angestoßen habe gesagt, vorgezeigt und wir haben uns einen schönen Tag gemacht. Ja Und jetzt ist es halt so gewesen, ich habe meinen Nachbar angestupft und habe gemerkt, wo den interessiert ist und der findet es toll. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich passe ich da eigentlich nicht mehr hin. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, wenn eine Gelegenheit sich bietet, dann sollte ich mir was anderes überlegen.
0: Warum jetzt aber ausgerechnet Börse? Also das heißt, wie lange wie beschäftigst du dich schon mit
1: dem Thema Börse? Schon relativ lang. Ich habe schon als, als Jugendlicher da eine gewisse Affinität dazu gehabt mich dann die Bank aber dann relativ schnell zurückgepfiffen hat und hat gesagt, ähm, lass es mal bleiben, da hast du keine Ahnung davon und mach's nicht. Habe mich dann aber doch irgendwann mal rangetraut ganz kleine Schritte und ich habe dann in Amerika studiert und dort war der der Zugang zur Börse halt ganz anders. Also da war das ganz Usus, dass du Fonds hast, da du kommst einem viel mehr damit in Berührung und es ist einfach alltäglich, dass du dich damit befasst. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich das dann weitergemacht, aber eben eher so auf der Richtung Fonds und wenig wenig Zeit investieren okay. und dann eben sichere Seite fahren.
0: Wie, wie lange, also wie viele Jahre? Hast Jahre. Nein, nein. Ich meine, wie, wie viele Jahre hast du dann schon Börse gemacht?
1: Ja gut, wenn ich alles zusammenzähle, ich denke, ich habe so 90 angefangen, 89. Okay. Also
0: auch 30 Jahre. Mhm. Okay. Und äh, wenn du wenn du jetzt mal so zurückschaust auf diese Zeit, das ist ja doch ein langer Zeitraum. Mhm. Wie Erfolgreich war das Ganze. Jetzt mal nicht monetären Zahlen, aber so, wenn du es wenn so rekapitulierst, wie erfolgreich war das Ganze?
1: Es war eigentlich schon sehr erfolgreich, muss man sagen. Also, diese, dieses Ding mit, mit Fonds, einfaches Geld. Du wirst nicht reich. Also, ich habe das mal jetzt über 20 Jahre auch dokumentiert und nachverfolgt. Ich glaube, ich komme auf 7% im Schnitt.
0: Also im Grunde um das, was man auch immer sagt, man sagt, wenn man halt lang genug am Markt ist, genau. diese ganzen Schwankungen auch einfach
1: einfach Augen zu und durch Augen zu und durch dann
0: kommt man eben auf auf diese auf diese
1: Prozente und das trotz Fonds die jetzt
0: ja durchaus ein bisschen gebührentechnisch nicht
1: so toll sind, aber ja, es waren jetzt normale dk Fonds, die von der Bank empfohlen wurden, Mix aus Deutschland und irgendwie ein paar anderen Sachen. Kein Problem. 7%. Okay. Und das über 20 Jahre. Ja. Also hat sich gelohnt eigentlich. Jetzt könnte man doch nun aber sagen, hey,
0: wenn sich das so gut lohnt, ne? Hm. Und wenn wenn das doch auch funktioniert hat und das wie gesagt Zinseszinseffekt über 20 Jahre, da wird ja auch ein bisschen was. Warum dann noch zu uns kommen?
1: Ah, es ist schon ziemlich langweilig. Also es, <lacht> da fehlt schon ein bisschen das Herzblut an der Stelle. Du überweist das Geld, ist in dem Fonds, aber eigentlich es macht keinen Spaß. Also d-, ja, es macht einfach keinen Spaß. Und das Investieren oder das, der Umgang mit der Börse und den Aktien, das ist toll. Das das ist einfach der beste Job überhaupt. Wenn du da morgens reingehst und das das ist fast schon wie eine Droge, dass dass dann die Aktienkurse anschaust und dann siehst, dass sie steigen oder fallen und das macht einfach Spaß und das habe ich eigentlich erst hier richtig kennengelernt, weil mein ursprünglicher Gedanke beim Ausstieg war eben, dass ich weiter mit dieser Fondmasche arbeite. Per Zufall bin ich dann aber irgendwie über dich da reingekommen und wie wie bist du auf uns gestoßen? Über YouTube. Also, ich habe ein paar YouTube Videos von dir gesehen. Ich glaube, richtig hängen geblieben bin ich aber eigentlich nicht über deine Börsenthemen, sondern du hast auch ab und zu mal so ein bisschen so gesellschaftspolitisch oder so ein bisschen was durchklingen lassen. Das hat bei mir Widerhall gefunden. Und dann habe ich gedacht, ey geiler Typ, den möchte ich kennenlernen und da möchte ich mitmachen.
0: Okay, und dann hast du dich einfach bei uns gemeldet und... Äh
1: eigentlich auch ohne wirklich zu wissen, auf was es hinausläuft. Aber innerhalb von ein, zwei Monaten habe ich gemerkt, dass es genau das ist genau das, was ich will. Also es war richtig... Tolles Erlebnis. Hast du vorher mit, überhaupt was mit Einzelaktien mal gemacht? Ich habe mich mal als Daytrader probiert. Okay. 2007 hat es ganz gut funktioniert. Ich habe mir immer Kanäle gesucht und habe dann die die Wendepunkte irgendwie mhm. austariert. Riesenhebel gespielt, Riesensummen gespielt. War alles alles Bombe. Und dann kam 2008. <lacht> dann habe ich irgendwie mal gedacht. <lacht> dann war es wirklich Bombe. <lacht> ja, dann habe ich gedacht, äh, jeden Tag, wo ich das nicht mache, ist ein gewonnener Tag. Und habe das einfach wieder bleiben lassen. Mhm. Okay, weil einfach der Markt sich verändert hat in 2008 durch die Finanzkrise. Meine meine Methode hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Mein das war auch vom vom emotionalen her war das einfach ein, ein Blutdruck Erhöhung. Das war nicht aushaltbar, weil wenn du dann mal irgendwie doch mit mit sehr hohen Hebeln und relativ viel Geld, oh nee, keine gute Idee. Okay. Das in jungen Jahren kann man sowas vielleicht noch machen. Aber ja, wenn man dann ein bisschen älter wird, macht das keinen Spaß mehr. Okay, so. Jetzt bist du zu uns ins Training gekommen. Wie lange bist du jetzt dabei?
0: Seit November. Seit November. Also ungefähr fast ein Jahr. Fast ein Jahr, ne? Mhm. Was war so der, dein, dein erster Eindruck, als du, äh, als du da jetzt ähm, reingekommen bist? Was, was war für dich neu? Was war für dich anders als erwartet? Also wie, wie waren da so deine ersten Eindrücke?
1: Mhm. Ganz schwer zusammenzufassen. Das ist doch schon ein bisschen lange her. Der erste Eindruck war eben, dass ich über dieses Portal, wo ich mir die Videos anschauen kann in der, in der Zeitschiene, wie ich es eigentlich brauche oder wie ich selber Zeit habe, fand ich super geschickt. Und hatte dann aber auch relativ schnell auch über das 1 zu 1 Coaching im Jan ein paar Ideen, was ich wie ich es umsetzen kann, relativ schnell. Es war Herbst letzten Jahres, da haben ein paar Sachen richtig gut funktioniert. Das heißt, da hatte ich dann relativ schnell auch ein Erfolgserlebnis, wo ich gemerkt habe, oh, das, was mir beigebracht wird, das klappt zu 70, 80 Prozent. Inzwischen sind es keine 70, 80 Prozent mehr, aber ich schaffe es immer noch so, um die 40 Prozent Gewinnrate zu haben. Und ja, also am Anfang war es eben auch eine gute Phase, die mich dann sehr schnell positiv beeindruckt hat.
0: Wenn du, du hast es gerade gesagt, du machst äh, mit, mit einem unserer Coaches, mit dem Jan, machst du, mach, äh, hast du ein 1 zu 1 Coaching gemacht, wie, da, wie jemand, der das nicht kennt, der, der sich das
1: vorstellen kann, wie, wie läuft das so ab? Ja, also de facto habe ich einen Sparringpartner, mit dem ich mich austauschen kann, wann ich will mit einem Regeltermin, einmal im Monat quasi, wo wir uns eine Stunde per Zoom-Meeting treffen und meine Aktionen durchgehen und meine Watchlist. Also ich sage ihm, was alles passiert im letzten Monat, was ich gekauft, verkauft habe, sage ihm, welche Aktien mir aufgefallen sind und dann sagt er mir so, ja, okay, den Store passt jetzt zu nahe gesetzt, den hätte er woanders gesetzt oder sowas und dann schauen wir, dass wir hier ähm, klären, wie meine Sicht der Aktienkurse ist.
0: Also es geht nicht darum, dass, dass mal einfach zur Erklärung. Es geht also nicht darum, dass wir, dass wir jetzt sagen, äh, kauf jetzt diese Aktie, kauf diese Aktie oder das jene, sondern äh, wir sagen nur, es ist quasi so begleitend. Hey, was machst du? Und wir passen quasi auf, dass du nicht untergehst. Wir drehen so ein bisschen an den Stellschrauben, ja. damit es einfach besser wird.
1: Es ist auch so, dass quasi sein Erfolgserlebnis ist, wenn ich Aktien ähnlich sehe wie er. Also wenn er irgendwo ein Muster sieht und ich quasi das gleiche Muster auch gesehen habe dann ist er happy. Und ähm, Wichtig ist, dass du happy bist. Also bist du dann auch happy? Ich bin happy, wenn es klingelt. Aber nee, ähm, <lacht> nee, ich bin. es ist schon... Ja, es ist einfach echt cool, wenn man sieht, dass, dass man doch Muster erkennen kann und dass man zu einer relativ guten Prozentzahl da richtig liegt. Wie gesagt, es sind keine 80 Prozent, aber wenn man das richtige Werkzeug hat, dann kommt man mit eben 40, 50 Prozent positiv auch ganz gut über die Runden. Mhm. Weil... Nach oben hast du viel Potenzial, nach unten gibt es irgendwo einen Cut. Eine der ersten Lessons, die ich hart gelernt habe.
0: Erzähl mal. was?
1: Äh, ja, also am Anfang ist es ja so, dass man eigentlich immer positiv an die Sache rangeht. Man hat gemerkt, eigentlich funktionieren 80% der Trades super gut. Und dann geht mal ein Trade nicht so gut. Und er rauscht dann, oder bei mir ist es eben so passiert, er ist eben quasi durch mein gedachtes Limit komplett durchgerauscht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hm, durchgerauscht, am nächsten Tag kommt die Gegenbewegung und wenn es dann ein bisschen höher ist, dann verkaufe ich. Am nächsten Tag ist leider nicht Gegenbewegung gekommen, sondern ist noch weiter runtergerauscht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt hat er da aber einen Widerstand gefunden. Okay, am nächsten Tag wird es hochgehen. Es hat wieder nicht hochgegangen. Und so bin ich plötzlich in einer Position gewesen, wo, wo es wirklich schwer fällt auf den Verkaufsknopf zu, zu drücken. bei uns also Hier im, im Kurs wird ja auch gelernt, du hast eine gewisse Grenze, bei der es dir leicht fällt, emotionslos auf den Knopf zu drücken. Du weißt, okay, ist schief gelaufen, klick, weg, kein Problem. Aber wenn dann mal eine richtig hohe Zahl da unten steht, also für dich persönlich, die dann ein bisschen wehtut, dann drückst du dich mehr so leicht auf den Knopf drauf. Und dann fängst eben an Rattern und denkst dir, ah, da ist ein Widerstand, der hält und dann geht's hoch. Oder mhm. dann gehst du in andere Aktien, in die Historie und ziehst, die meisten Aktien drehen irgendwann mal wieder. Irgendwann mal dreht jede Aktie sozusagen. Und dann, dann sitzt du da und dann ist eine Woche rum und der ist immer noch nicht gedreht und es dümpelt da unten rum und jetzt hast du in deinem in alles rote Zahlen. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, also das Erste, was ich dann da mitgenommen habe, war, setz dir eine harte Linie bei, bei deiner Schmerzgrenze, bei deiner persönlichen. Und ja, lebe einfach damit, dass lieber... Lieber zwei, dreimal zu früh ausgestoppt werden als einmal
0: zu spät. Also es geht darum, dass man eben auch die, die Emotionen, die man dabei hat, einfach in, in Zaum hält. Ja. Ja, also, das ist ja das Problem gewesen vieler, vieler Anleger beim im Wirecard, äh, in, in der Wirecard-Geschichte, dass die dann einfach wie quasi wie parallelisiert, wie die, wie die Maus vor der Schlange äh, nichts mehr machen konnten. Also es ging immer weiter runter, die hätten auch auf den Knopf drücken können, aber haben sie nicht gemacht, sondern saßen einfach da und haben zugeschaut,
1: zugeschaut, zugeschaut, bis dann und aufschlägt. Ja, du die siehst auch, wo es mal war und denkst dir, es muss ja irgendwie mal wieder ja. dorthin gehen. Und die Zahl wird dann einfach recht groß und dann willst du es nicht realisieren. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Konditionierung, die viele haben,
0: wenn sie sich historische Charts anschauen und dann sagen, ich kaufe immer einfach unten nach ja. und ich halte das alles aus. Das ist eben was anderes, wenn man es selber erlebt. Also wenn man selber drin ist. Und vor allen Dingen, wenn man eben jetzt auch, wie jetzt in deinem Fall auch wenn über Summen spricht. also wenn du jetzt da 1.000 Euro drin hast und das verliert mal die Hälfte, dann sagst du ja okay, aber wenn es dann mal ein bisschen mehr ist, äh,
1: ja. dann, dann ist das
0: eben nicht mehr so einfach zu machen. Genau, dann fällt es schwer. Mhm. Beim Daimler war, hast du eigentlich Daimler-Aktien?
1: Klar, aus sentimentalen Gründen. Okay,
0: ist ja auch gut so. Sind auch nach wie vor die besten Autos der Welt?
1: Okay. Ja, so, äh, ich war im LKW-Bereich und die LKW sind die besten der Welt. Okay, Auch die Limousinen? Sicherlich auch. Absolut. Definitiv. Wenn du jetzt
0: aus einem Konzern kommst, ganz klare Strukturen und äh, Abläufe und so weiter und so fort, jetzt kommst du in, in diese quasi Börsenselbstständigkeit. Ne? Mhm. Wie sieht so dein, dein, dein Tagesablauf auf? Also stehst du früh auf und setzt dich da um 6 Uhr an, den, an die Schirme und schaust du da bis
1: Mitternacht jetzt Shorts an oder wie läuft das? Also macht mir ja tatsächlich Spaß, deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, aber es <lacht> fast schon peinlich zu, zu sagen, wie, wie locker der Tag eigentlich ist. Ganz normal aufstehen, Kinder fertig machen, dann vielleicht mal das eine oder andere YouTube-Video anschauen, wie, wie die Märkte so laufen oder sowas. Aber nachdem wir auch einen sehr großen Fokus auf amerikanischen Aktien haben, richtig spannend wird ja erst am Nachmittag. Die paar deutschen Aktien, die man handelt, ist da nicht so interessant. Aber man macht dann morgens irgendwann mal dann seine Morgenroutine, die man hier beigebracht kriegt, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Dauert vielleicht 10, 15 Minuten, dann schaut man sich seine Positionen durch. Da mal ganz kurz gefragt, du sagst, es dauert 10, 15 Minuten, als du angefangen hast. Wie lange hat es da gedauert? Ja, am Anfang war es schon eine halbe Stunde, sagen wir mal. Okay. Aber ist nicht schlimm. Also, wenn man ein bisschen computeraffin ist oder oder mit Excel-Tabellen gut gern arbeitet, dann geht das schon relativ schnell. Aber ich, ich finde schon, dass man da eben ein gutes Gefühl dafür kriegt, was los ist. Mhm. Viele bei uns im Kurs sind ja auch dazu übergegangen, das zu automatisieren oder sowas, wo ich überhaupt kein Freund davon bin, weil ich allein schon das, das Tippen, das, das manuelle Eintippen, mhm. ich denke, das, das triggert schon irgendwas im, im Kopf, dass es besser hängen bleibt. Ja, und wenn man dann eben die Morgenroutine gemacht hat, seine Position überprüft hat, Stops gesetzt hat, man schaut sich vielleicht noch seine Watchliste durch, aber theoretisch ist man nach ein, zwei Stunden eigentlich schon fertig. Mhm. Das passt eigentlich.
0: Okay. Und dann, wenn der nachmittags, der, also bei unserer Zeit ja Deutschland hier 15.30 Uhr, wenn dann der amerikanische Markt eröffnet, wie geht es dann weiter?
1: Also theoretisch könnte ich mich da vorsetzen und, und mir das ähm, anschauen. Ich muss es aber de facto eigentlich gar nicht, weil ich habe ja am Vormittag meine Stops so gesetzt, dass ich mich wohl damit fühle. Es ist eigentlich dann selbstläufig. ich, ich brauche den Tag nicht mehr eigentlich draufschauen. Das ist dann rein noch Spaß, um zu sehen, geht es nach oben, geht es nach unten ob ich vielleicht noch, aber richtig dann im Feuer quasi adjustieren, mache ich eigentlich ungern, sondern ist dann eher so zu sehen. Das ist dann noch interessant, wenn vielleicht noch irgendwie ein großer Ausschlag nach unten kommt, ob dann vielleicht noch über einen cash Secure put das nicht eine Chance ergibt. Das heißt, du handelst Aktien, du handelst Optionen, Gut, das ist und du sagst
0: gerade, es ist fast ein bisschen peinlich, ne? Weil äh, das ist äh, ich, ich verstehe das, weil man denkt immer so, hey, man macht eigentlich nur zwei Stunden am Tag was und trotzdem ähm, lohnt sich am Ende.
1: Lohnt sich ein bisschen, ja. <lacht> nee, äh, ja, das ist ja auch dann immer, abends es meiner Frau ähm, und die sagt, hätte es lieber mal Staub gesorgt Weil für sie ist es natürlich keine richtige Arbeit und, und deswegen ist es ein bisschen schwierig an der Stelle.
0: Mhm. Wie ist das so mit, mit Unterstützung? Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist es das dir, dass du Unterstützung hast, jetzt auch durch das Team bei uns hier, durch deinen Coach, durch wir haben ja Facebook-Gruppen interne, wo, wo, nur, wo nur Klienten drin sind. Wie, wie wichtig
1: ist dir das? Wie wichtig ist dir dieser Austausch auch? Also gerade am Anfang war es halt extrem wichtig, um erstmal eine Art Sicherheit zu bekommen, dass du eben das Gefühl hast, ja, man macht nichts falsch und so weiter. Später ist es dann halt mit diesen Facebook-Gruppen extrem wichtig, weil der Job ist schon sehr einsam. Also du sitzt in deinem Kämmerlein, du sitzt vor deinem PC und die Welt ist wirklich, wirklich klein. Deshalb, wenn man dann so eine Gruppe hat, wo man dann immer mal wieder so Kontakte hat und dann auch mal einen Chart posten kann und die Leute kommentieren das, das hilft schon sehr viel weiter allein, um sich nicht ganz so einsam zu fühlen. Mhm. Und natürlich, es sind eigentlich relativ gute Rückmeldung, die man da immer kriegt, weil die anderen sind ja auch nicht doof. Da kann man eine gewisse Schwarmintelligenz dann auch abziehen. Und es ist vor allem
0: eben auch so, dass man sagt, jetzt im Gegensatz zu, einem offenen, zu einer offenen Facebook-Gruppe, zu einem offenen Forum oder irgend sowas, hier sind ja alles nur Menschen dabei, die das gleiche Ziel haben. Die, die das Gleiche tun, die das gleiche Ziel haben, die alle äh, wo, aufs, aufs Gleiche hinarbeiten. Und da ist ja kein Schwätzer dabei oder irgendjemand, der, der dumm kommentiert oder so, sondern alle wollen sich ja gegenseitig
1: helfen, unterstützen und, und wollen vorankommen. Und wir haben ja auch die gleiche Sprache sozusagen. Mhm. Weil wir haben ja über das Coaching haben wir ein, ein gewisses Mindset auch bekommen. Das heißt, das ist sehr fruchtbar, wenn man dann einfach mit den Leuten redet.
0: Wie, wie wichtig ist das, das Thema Mindset für, für ein... Ähm
1: dauerhaften Börsenerfolg, aus deiner Sicht? Ähm, also die Basis ist es sicherlich, dass man, also hm, ich denke, das Wichtigste, was man Mindset nennen kann, ist, dass man eben bemerkt, dass es ein Handwerk ist und nicht von heute auf morgen passiert. Wo dann aber das Mindset noch quasi den Turbo einschaltet, ist, wenn, wenn du dann mal drin bist und dann bemerkst, eigentlich setze ich mir meine Ziele viel zu nah. Und da kommt dann eben dieses Mindset, das dann sagt, ey, warum tust du dir selber diese Grenzen bauen? Tu doch mal die Grenzen einreißen und, und denk mal über den nächsten Hügel hinweg. Und da das ist dann eben die Möglichkeit, nicht nur ähm, sagen wir mal der Standard hinzukriegen, sondern eine, eine Art Vervielfachung von dem zu bekommen, was man macht.
0: Also eben nicht nur diese sieben Prozent, die man passiv irgendwie hat, sondern dass da durchaus
1: viel viel mehr auch geht. Ja, ich habe ich war ja auch bei dem Mindset-Seminar jetzt vor zwei Monaten. Es ist, es ist halt so: Vorher hatte ich mir das schön eingerichtet, zu Hause, Büro und so weiter. Und erst durch das Mindset-Seminar habe ich dann gedacht: Ey, ist denn das wirklich das, was ich will? Und habe angefangen, größer zu denken und, und mal diese, diese Mauern von dem, was möglich ist oder was Einfaches ist, einzureißen. Und jetzt habe ich ein Büro gemietet und überlege mir, wie ich eine, eine Handelsfirma aufmachen kann. Mhm. Also tatsächlich, ohne denn dieses Mindset-Seminar, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, hier aus meiner gewohnten Umgebung auszubrechen.
0: Cool, super. Ähm, wenn du, äh, wenn jetzt jemand äh, in einer vergleichbaren Situation ist wie du und er sagt, hey, er will, will auch sowas machen, was wäre so der, der Punkt, wo du sagst, das musst du dir als erstes anschauen, das musst du als erstes äh, lernen und umsetzen?
1: Als erstes sollte er sich überlegen, ob es wirklich Spaß macht, weil es sollte eigentlich keine Arbeit sein. Und dann eben nicht zu viel erwartend für den Anfang. Und dann anfangen, das zu machen. Also wenn die ersten Sachen gegeben sind, ja, ich habe Spaß, ja, ich bin bereit zu sagen, es klappt nicht übermorgen, und dann einfach anfangen. Mhm. Du musst ins kalte Wasser reinspringen und loslegen. Und am besten eben nicht ganz allein, sondern du solltest davon ausgehen, dass du nicht alles weißt am Anfang. Das heißt, ich glaube, Börse ist so wie es ein Handwerk auch ist, du brauchst Leute, die dir sagen, wie es geht. Wenn du alleine daran gehst, dann wird's push. Deswegen such dir irgendwelche Coaches oder such dir irgendwelche Quellen, wo du Informationen abgreifen kannst und wenn du die Zeit hast, sowas wenn wenn du die Möglichkeit eben hast mit, mit Leuten eins zu eins in Kommunikation zu treten, ich denke, das ist sehr hilfreich. Ist ja in jedem ist ja in jedem Beruf auch so, also bei
0: euch, ich sage es bei euch früher äh, beim, beim Daimler fängt ja auch keiner an und äh, dann kriegt der, kommt der und dann wird gesagt, so stell dich da hin und leg los. Sondern äh, der dem, dem bringt man das ja auch alles bei, was er da lernen muss. Oder wenn er alt, wenn er kommt und sagt, leg los, dann weil er vorher in einem Studium war äh, und, und was gelernt hat. Aber es ist ja nirgendwo so, dass einer plötzlich da steht und sagt, so jetzt kann ich alles, äh, weil ich mir jetzt äh, 50 YouTube-Videos angeschaut habe. Sondern äh, weil es irgendeiner gibt, der sagt, hey, das musst du so machen, das musst du so machen.
1: Ja, und witzigerweise hat man eben bei Aktien, Trotzdem das Gefühl, man könnte es eigentlich, auch wenn man es nicht gelernt hat. Weil du kriegst da ja über diverse Quellen dann irgendwelche Hot Top Picks äh, geliefert. Dann sagst du, oh, dann steige ich ein, dann funktioniert es vielleicht sogar mal. Ähm, das ist aber nicht, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wenn du wirklich langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du das Handwerk lernen. Mhm. Und da brauchst du Leute, die es eben können oder die, die da mehr Ahnung haben. Ja.
0: Abschließend, wenn äh, du, du machst das jetzt, du bist erfolgreich, das läuft, was hast du für, für Ziele, die du mit deinem, mit deinem Börsenhandel für dich und für deine Familie erreichen möchtest?
1: Es geht eigentlich darum, für die Familie langfristig hier was aufzubauen, das dann über die Generation sagen wir mal, Sorglosigkeit bereitstellt.
0: Mhm. Sorgenfrei leben, finanziell frei leben.
1: Also gerade, dass eben alle quasi einen Sockel kriegen, nie hungern müssen, nie obdachlos sind, aber trotzdem noch äh, ich selber was aufbauen müssen, weil mit vier Kindern muss man ja Immobilien auch... Genau, du hast noch eins, du hast
0: nämlich noch eins mehr als ich, äh, du hast vier, ich habe drei, haben wir ja gestern äh, schon, da, schon darüber gesprochen. Ja. Äh, lieber Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra zu uns vielen gekommen Dankeschön. bist. Super, dass du da bist. Ich äh, freue mich, dass du auch weiter bei uns hier, hier in der Akademie dabei bist und ähm, wenn du sagst, hey, ich habe vielleicht so eine ähnliche äh, Geschichte wie der Markus oder ich komme auch aus so einem Umfeld äh, und äh, mich interessiert das auch. Ich will das auch, ich will auch, wie du es gesagt hast, das Handwerk lernen. Äh, dann ist der erste Schritt, dass du einfach mal bei uns anrufst, nämlich einfach, äh, indem du dich einträgst für ein ähm, Erstgespräch. Und das findest du unter jensraube.de termin Steht hier unten, steht unter dem Video, trag dich da einfach ein. Tut auch nicht weh, oder?
1: Nö. Nee. Nee. Good. Das geht.
0: <lacht> also, äh, danke, dass du heute da warst. Danke, Vielen dass Dank. du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Danke euch fürs Zuschauen. Und äh, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin. Euch alles Gute. Tschüss. Ja, was gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast